0: 本期节目是《追剧沙发》第二十一集，我在卡达杜哈的第一周，归宿认识未来城市。计划赶不上变化 ，Emily 突然就来到卡达工作了。在这个特别单人中 ，Emily 会讲述她在卡达的所见所闻。不想错过的话，记得按下订阅，追踪我们的 Podcast、YouTube 和 IG 哦。Emily 抵达卡达之后，如火如荼的埋头工作了。是否有机会抬头看看风景呢？一起来听听吧。欢迎来到《追剧沙卡达周记》的第二集，我是 Emily、呃。那一样没有 Betty。呃，如果还没听上集的听众朋友，呃，欢迎回去收听一下，就可以了解为什么现在呃只有 Emily 一个人录音。好，那我再简单前情提要一下，反正就是我因缘机会之下，工作没多久就外派来到卡达，也许会待一两个月。那所以这段时间呢，我没有办法跟 Betty 一起录音，但是同时我的生活非常非常精彩。如果等我回到呃台湾才录的话，也许就不是那么 fresh 的 memory 了。所以呢，我尽量就是尽可能的每周就会录一次，记录一次呃这一段时间的生活体悟，还有在卡达这边的。一些旅游啊，或是文化上的冲击这样子，那这段时间就会只有我一个人录音、啊。那 b e t 他就是没有办法及时的反应，有一点可惜，但我只能自己一个人感受，感受听众听众朋友的感觉，就是一个自言自语的概念。嗯、呃，今天是我抵达卡达的第一个礼拜。刚刚好第一个礼拜的结束吗？上一次录音的时候是二月十六号，那个时候我刚到卡达二十四小时左右。那这一次呢，已经是再下一个礼拜四了，二月二十三号。但实际上呢，呃，虽然是来到卡达，卡达我呃，大家对他认识可能是世族。但它其实也因为这一二十年的发展很发达之后呢，其实它也是一个观光旅游的好去处。只是台台湾人可能相对的不熟悉，但我并不是像一般的观光客一样来就可以疯狂认识这个城市。其实我这一个礼拜多认识的地方只有非常非常有限，可是还是觉得非常值得跟大家分享。那。先说为什么我就是非常有限了，因为我几乎不是几乎啦，我真的每天都在工作。我从二月二月十一号有加班，二月十号、十二号放假之后，二月十三、十四在台北工作，二月十五那一整天都在飞卡达。二十六就开始工作，十六、十七、十八、十九、二十二、一二、二三这样子连续工作，所以其实明天才会是我正式来到卡达之后落脚到卡达之后的第一天正式的放假。但我没有什么要抱怨的意思，因为其实工作上的体目也是非常非常多，也是非常值得跟大家聊的。好，那嗯，我想想看，我们应该要怎么进行呢？我们就从十七号开始讲起好了。<笑>好，呃，十七号的时候，十六号的那个时候，我只有去过家乐福，然后我的感受就是，诶，奇怪，这里的物价比例很难以抓到。你会觉得有些东西很贵，有些东西算起来又很便宜，这件事情，这个体悟真的是层出不穷。比如说吃的东西，一,一块一片饼干竟然可以卖到一百二十块台币，你就会觉得不可思议。这不是只是一个沙威饼、沙威类型的饼干吗？可是同时，你以为每个东西都很贵的时候。但你比如说买一个，我是去家乐福买了一个那个乳液，身体乳液，台币换算就是大概一百块之类的，就是有很正常的价钱。那为什么要买乳液呢？我在这边真的是干到快要爆炸，今天是我唯一一天有流 s 汗的一天，因为他们开始变热了。我刚抵达卡达的时候，呃。来之前的一个礼拜的同事就跟我说要带大外套，想不到吧？因为大家可能以为卡达、啊、是就是中东国家，然后很热啊，然后都有听说就是他在可能就是暑暑暑呃暑假暑假奇怪。夏天，夏天的时候，他在夏天的时候可以热到，就是有些公安问题，就是可能工人会热死什么的。的确，他热的时候真的很热，可是也不要小看他的冬天。其实我刚抵达的这一个礼拜，直直到昨天和前天为止，都是风非常非常大，而且那个风，那个风真的是应该。跟新竹的德比，或者是比新竹还要大，就是我都是完全走路的时候是被风吹着走的，然后那个风也不是所谓的，也不是热风，不是落山风热风的感觉，它就是冷冷冷冽的风在城市里面这样子，所以就真的是需要打外套的状态。那。再更往前一点，我们也有同事更早来到卡达，据说那个时候甚至还下雨，不可思议。只是听说那一次的雨已经差不多把一年的份下完了啦，所以就是，也就是说它之后会很热，可是它该冷的时候也还是冷。我想沙漠气候就是这样子吧。以前国东地理就有学到说，呃，就是沙漠陆地这种地方，它的比热好像相对于海洋是比较小还是大？比较小，所以。它的温差变化可以会会比较快一点，温差应该是比较大的。好，那总而言之呢，这两天才开始有流手汗，我觉得一方面是因为温度稍微提高，另外一方面是因为我有开始插入液。那在这之前，我每天真的是都干到快要不行，实在太干，对我来讲，因为我的首次在。我的手天生就有手汗问题，非常非常严重。可是在这里完全出不了手汗，然后手指就大拇指莫名其妙就被纸张给割伤了。对，不愧是这个沙漠地带的地方。好，那呃，讲一下从上次录音的隔天十七号那一天做了什么事。呃，那一天我们一样是上班到差不多晚上嘛，然后晚上的时候，呃。算是前辈就觉得说他已经来到这边一个礼拜了，是时候该走走我们这附近了。因为实际上我们饭店就位在市区的市区，这么这么夜景这么好看的地方都没有亲自走在他的马路上看夜景，太可惜了。所以我们就这样逛逛一逛逛逛，然后拍了不少照片，我真是心满意足。然后一样有拍到就是大家最熟知的呃2022。四足比赛的那个吉祥物，我忘记它的名字怎么念了，不知道是不是拉比之类的。刚刚没有先做好功课，因为我真的其实待到时间就赶快录 podcast， 不然我真的没有时间了，所以我也没有写稿，现在就是想到什么就讲什么。好，那夜游的过程就拍了很多呃，他们夜景的照片，在这里就会没有那么有中东感觉，而是所谓的就是卡达的那种暴发户的感觉，就是。不得不说，那个每一个建筑都真的是在跟你比瞎趴的，比哪一栋比较瞎趴的概念。然后晚上灯都不会管，真的很亮。那我有喜欢的地方，就是它的街灯，它的路灯，就是坐在大马路中间的那个路灯啊，形状非常特别，是一种算是有一点像棕榈叶嘛。我真的是很不专业，很不会形容，但。就是它是两片叶子的交叉，然后发亮这样，就是这个这样子的路灯，真的是不管在晚上还是白天都非常非常美。我最欣赏的就是它的路灯。<笑>好，那他们的马路过起来，我已经来到这一个礼拜，过起来还是抓不到感觉。然后我的同事们说，他们就算在这里待四年好了，可能都都还是抓不到感觉。基本上他的马路就是红绿灯，给行人看的红绿灯是参考用的。就是你会看当地人都过得很 c h i 就是他们总是知道什么时候可以过，然后我们总是还是在某几个马路上还是不太熟悉这样子。然后人行道其实做的没有到很友善，我们在走去公司上班的路上会一直不断地被迫要走一些比较狭窄的、不太算人行道跟车子抢道的概念。但身为台湾人，好像也没有资格说什么，<笑>就是毕竟台湾也是交通灾难的地方。好。然后它的道路规划有一个比较特别的东西，就是，呃，你平常走在路上会听到很多 close close close」。为什么呢？因为轮子它是滚在硬石头地板，就是他们地板故意不做呃沥青的铺、沥青铺面这样，所以就是会比较漂亮，市容比较漂亮。可是我想这样应该对车子的耗损也许会比较快吧，我也不是很确定。好，所以它市容可以漂亮，首先是它高楼大厦、啊。然后它的高楼大厦不是死板型的，它是就是每一栋在都在跟你比奇观的，然后再来是它的呃色调，我觉得算统一，它就是有一种中东呃中东色的感觉，会有点米白的感觉，然后再来是它的道路铺面不是普通的无聊的灰黑色这样子，然后再最最我最喜欢的就是它路灯，就是。是一个很特殊的造型，非常的融入它的环境这样子。那这是很吓怕的地方，所以十七号的时候我逛的是所谓就是市区中的市区，就在这个水边还有岸边这样子。好，那接下来还经历什么事呢？接下来我们刚刚说的是礼拜五，实际上礼拜五我是不用上班，礼拜五我们是加班的。呃，在这边很特别哦，就是我不晓得是除有中东国家都这样，还是只有卡达。我想可能是中东国家的习惯。他们可能也许跟信仰有关系，他们的周末其是周五、周六，所以这方面跟我们一般人熟悉的六日、就是、放假不太一样。我们讲周末呢，就是指周五、周六。<咳>那上礼拜五的时候，我是加班的，加班的时候晚上稍微夜游一下。那隔天十八号呢，我们又加班了，因为我们最近真的是非常非常的忙碌，也是因为这个忙碌期，我才有机会过来支援。如果没有这种忙碌的话，我根本没有机会来这里，所以很矛盾哦、喔。来到这里，我就要接受我必须很忙碌的事实，因为多亏这个忙碌，我才能出现在这，不然我一个新人一个菜鸟，怎么可以有这么好的机会呢？好。那二月十八号就是礼拜六，我们就是继续加班。然后哪些事情呢？首先是我我去了，我我们我们在上班的过程中会经过一个 mall， 这基本上就是他们 center， 好像就是叫什么 center mall， 反正就是最重要的一个 mall 啊。那这个 mall 里面大概有三家麦当劳吧。这里面这个 mall 里面真是充满了一堆一堆数不清的素食店，就算。反正就是，就算不是素字店好了，卖的也都是汉堡，就是非常的美式，然后里面还有一些印度型、印,印度料理，因为因为这里人口非常大，一部分的组成都是印度人这样子。那呃，我们就听说它的麦当劳是很便宜的，呃，好像是咖啡很便宜啦，其套餐买起来还是可能还是会觉得有点贵，但咖啡是便宜的。那我就因为因人机会之下点了一杯热美式，结果就被送。就被送那个免费的 donut， 所以一杯热美式只要六块钱，六块钱很便宜啊，六八四十八，然后他还送一个甜甜圈。于是呢，这样的组合我后来又来吃了两三次，疯狂的来吃这样就很不健康，可是真的很便宜又很划算，而且我吃到我点餐点到那个店员都认得我，不可思议。我我同事都笑我说我我是来交朋友的，啊、我觉得我的外形，因为我们。应该说，这里亚洲人本来就不多啦，所以出现亚洲人就是奇,奇特的事情。然后我又是女生小，小小小所以就比较容易被搭话或是被记住这样子。嗯、啊，真的是很有趣，很有趣。然后呢？还有什么事？那一天呢？我还买了家乐福的 f l u f f l 我以为 f l u f f l 是中东的食物，应该很好吃，就超级包难吃，剩最后一口直接被我丢到垃圾桶了。<笑>然后我还洗了衣服，对。结果我按错按键，就是在这里。我想说，毕竟我也是在国外生活过，应该什么东西有英文字应该都不怕吧。结果那个洗衣机我还真是看不懂，<笑>它有一些图示，看着那个图示我会觉得，嗯，应该是要转十三号按开始洗。但是我就手贱，我看到从同时看到旁边好像有另外一颗有点像快捷键的东西，我想说快捷键总是不会有错的吧。它也许就是，比如说你好像。去 ATM 领领钱的时候，总是会有一些快捷键让你可以更快速的直接领到，就是大家最常使用的功能的概念。就是比如说最常使用领三千块，那就快捷键按一下就有三千块这种感觉。所以我就猜测说，哎、欸，你有一二三四五六七八九十十一十二十三十四种模式，可是那些太 detail 了，会不会我按这一颗快捷键下去就直接 wash 加 dry， 然后直接结束？所以我就是欠揍按了那颗键，然后也没有先问已经到达的同事，再加上我没有室友，我就直接做了这个决定之后呢？真的是坏就后悔了。到我要睡觉前，衣服都还没洗好。他已经滚了一个多小时了。然后我睡觉前看他，居然还写着两个小时又二十五分钟，我就直接不等，我就直接睡。然后我以为他是 wash and dry， 我以为 dry 就是所谓的烘干吗？结果大大的不是。我隔天起床洗完澡，赶着出门的时候，发现靠，这衣服居然湿哒哒，湿的比我在家在台湾的时候。呃，台湾那个洗衣机有什么功能？突然突然想不起来那个字眼。呃，脱水，它居然比比脱水过的样子还要湿，就是一副好像没脱水过。就它究竟有没有 dry 的功能，我实在是无法理解。它的 dry 到底是到脱水的地步，还是到烘衣的地步？那我同事是说烘衣其实烘完之后还是会有一点湿湿的，还是要晾。问题是我的感受是它比。它比脱水还要不如，就非常的湿。我不知道它是湿回去还是怎样，因为我可能摆在里面太久。然后就非常忙，因为前两天去家乐福的时候，我同事有叫我有教有建议我买一个衣架，因为虽然这有衣架，但然不够挂嘛，而且你没有办法，它那个是坐在衣橱里面的。那如果你自己买一个三百多块台币的衣架就很划算，然后可能就可以在那个家里面挪动。那这样你可以对着冷气口什么之类比较好干什么的。但我那时候买来才才抵达他。卡达两三天，我根本没有那个空去组装。就那天就在七点半上班之前，疯狂就是很忙，边吃早餐边组装，边看那个一二三四五六七八怎么把这个架子架起来。然后架起来了之后呢，赶快把衣服这样放放放，然后也不知道这样到底是会不会干，很很匆忙的出门了。后来回家。事实证明超级干，因为卡达真的是一个很干的地方，它干到透顶。我把它放在就是距离我的那个落地窗很近的地方，我不知道是太阳照射的干呢，还是因为我开着冷气的干，反正就是非常干，干的让人非常满意。可是呢，呃，坏坏呃，有一个坏消息就是我把我衣服洗坏了，我把我一件非常珍爱的衣服完全彻底的洗坏了。怎么样洗坏呢？我觉得可能就是因为滚了三四个小时，实在对他来讲是太折磨了一件事情了。后来我从洗衣机拿出来之后，完全没有发现那件衣服是坏的，可是我就发现为什么打扫人打扫过后，为什么我的为什么我的客厅会一直有一些奇怪的事实？这些絮絮到底是什么东西？他们到底是身上带着什么东西来打扫？为什么掉这些奇怪的絮絮？然后直到后来我翻开我的衣服之后，我才理解这是我衣服的残骸。<笑>我衣服的残骸在客厅掉满地，就这边掉一个，那边掉一个，然后已经长得完全不像我衣服前面的图案，所以我已经猜不看不出来那是我自己造成的。没错，就有点可惜，就这样被我洗回来的一件衣服，也是生活经验啦。就是最好还是问已经洗过衣服的同事们，请问是按哪一颗键？不要这么的这么的有自信。好，那还有什么事呢？我想想看，换钱失败。OK， 我现在看着我自己呃 ，calendar 上面写的几个关键字，看到换钱失败这几个字，没错，就是呢，在卡达这边，你可以去类似啊，反正它就是 mall 啊 ，mall 里面会有可以换钱的地方。那它可以让你换，比如说美金，大家身上可能最常带的就是美金，美金换卡币。我都听说这件事情很神奇，很很很很不是神奇啊，很方便，所以呢我也跟着去了，只是没有想到他说要带着护照嘛，我就带过去，然后就他们弄好半天，大概搞了十五分钟，最后结论跟我说我们找不到你，你你的签证没有进到这个系统里来，我没有办法帮你换，傻眼吧？然后那时候我同事就说哇，你差点就要被当黑工被抓走了，还好还好没事。反正就是很可怕，他们居然找不到我。我觉得到底是系统很雷，还是我的名字？比如说海关就是很很很瞎，把我的名字打错。因为我知道，就是很多国家的人都不太会认亚洲人的名字，比如说那个姓氏怎么拼，可能就很有可能投某两个字拼错。可是也不太可能啊，感觉应该就是直接直接那个。护照我以为是可以扫金片，我什么不知道，反正一切就是莫名其妙，没有被抓走就很好了。好换钱失败，所以后来是我请我们呃我们总务很好去帮我换换到卡币的，因为有一些地方比较传统的地方，相信应该还是只能用 cash， 这是我的经验啦，至少以前在美国的时候，反正就是有些地方会只有 cash only， 所以还是换一下比较保险。那其他地方的话，主要就是刷卡就 OK 了。好，这就是我2月18的故事。接下来2月19。没干嘛就上班啦、啊。你说礼拜天干嘛上班？因为这里礼拜天就是礼拜一的概念，礼拜天就是一周的起头的概念。加杠哎，一周的起头，不像美国人是把礼拜天当一周的起头，然后也没在工作。<笑>顺便表一下美国人，这边礼拜天真的上班，所以有一点点好处啦。礼拜天的时候，你因为我们办公还是要跟台北的办公室的人办公，就是。怎么讲？我们是少数人来到这里，大部分还在台北嘛。那你可以趁这个时候礼拜天发发信啊，提醒一些他们礼拜一要做的事。那种感觉，反正你好像多一天缓冲的感觉，还蛮奇妙的。好，然后这一天呢，就是上班，然后下班的时候，我们吃了，我们一样要去茂林，然后又是吃类似，就是真的就是一些素食类的。可是这一次吃的是披萨，啊，那披萨真的很好吃诶，这应该不晓得是不是美式。披萨我反正披萨感觉就是一个不道地道的中东料理啦，就是应该就是完全就不是中东料理。但是我在中东吃到的这一家披萨，我们觉得非常非常的好吃，划算，值得，然后不会很油腻。对哦，然后这里呢不能吃猪肉，所以你四处都不会看到猪肉。你点任何东西，就算你点麦当劳的满福堡，它都是牛肉做的，不是牛就是羊就是鸡，反正你不会吃到猪肉的。目前为止还没有吃到过。好。接下来就来到礼拜一，我就去上班。那因为呢，这一天其实是我们自己在我们这个小组在工作上非常关键的一个日子，有点像这 deadline 被设在这一天，所以这一天过得非常精彩刺激。到最后，如果有看有发了我们 IG 的朋友，会发现这一天我上班到晚上11点五十七分吧，几乎就是12点，非常有里程碑的日子，就是觉得哇。热<熱>血，<笑>就是为了赶这个 deadline 这样子，然后这过程很有趣啊，因为呃，其实不是只有我们，就是跟我们一起加班的有我们的合作伙伴，就是并不是只有我们公司的人，我们其实是跟一个韩国的公司一起合作，所以这段时间就很有趣，边工作边有一点文化上的交流啊什么的、啊，然后大家人都不错，同事之间相处的很好。所以，其实一群人一起加班的感觉是真的是蛮蛮特别的，蛮值得回味的。我拍了不少张同事的背影照片，我觉得非常的有纪念的价值。这样子，好，那这天加班到十二点呢，隔天总是要有点有点好处了吧，有点 treat 了吧，对不对？有的，隔天呢，我们就很开心的过了。那。先让我们休息一下，我等一下再来介绍。隔天是从从隔天之后，二月二十一号就是我目前工作量的转折点。我们等一下再来仔细的聊聊。别忘了追踪我们的 IG <音樂> binge watching eve， 还有 YouTube channel 追剧瞎挖哦。隔天呢，因为我们的长官觉得哇，就是我我们自己这个小组小组的长官啦、啊，就是觉得我们真的是辛苦了好多天了，然后应该要有一点活动，对不对？所以呢，我们晚上就非常快乐的进行了所谓的 team building， 反正就是一个小小的聚会 party 的概念。那卡达这边其实我实在是不太了解，据说是不能喝酒，呃，好像买酒要有酒证等等的，就是。啊，酒、呃、证又是什么？又跟你涉及到你要有工作证有关了、啊，你要有收入有关，就是这种严苛的条件，可能就是希望维持他们的治安吧。我也不是很了解，所以实际上我平常生活中是取得不到酒的。那也许是因为我住的地方是呃给比较是给外国人饭店，所以只要是对外国人，就好像有很多的例外的感觉啊。首先，先讲别的例外好，先把酒白边。我们先讲另外一件事情的例外。哎、欸，我在讲什么？我们先讲另外一个 exception， 就是呢，网络。呃，这里呢，网络是应该是锁蛮多东西的。那比如说 line， 呃， line 很奇怪啊。你在开你自己数据的时候，或是你连一些，比如说公司网络什么的。呃，你可以可以传讯息，可是不能打电话。我实在无法理解这个逻辑，它为什么不是一整 app 都不能使用，而只而是只是不能打电话？那也因此我们就必须要开 VPN， 所以就是呃，不断的被 YouTuber 还有很多自媒体，反正就是不断的被轰炸的那个 VPN， 那个某鲨鱼 VPN， 我还真的买了，没有想到自己有一天需要用到它，我必须开着那个 VPN 呢才能。用 line 打电话跟家人联系，非常的奇怪。那神奇的是，我在 hotel 就不用，所以我就一直无法理解为什么。就是这个这个国家到底网络到底限制了哪些东西？后来我才了解 ，hotel 不用是 hotel 的特例。也就是说，这个 hotel 因为他实在住太多外国人了，为了不要被外国人 complain 吧，他其实自己的网络就已经翻墙过了，很神奇吧？所以，我住在这 hotel 里，其实有一点也。抓不太到感感受不太到到底哪些东西是不能看，哪些网站是不能上的，不是很清楚。好，所以这是一个 exception。那另外一个，我想就是有 serve alcohol 这件事，就是我们在这一个饭店的楼下。一家餐厅里面，它叫 Boston， s 可能就是美式型美式汉堡类的餐厅，在这里是喝得到酒的，喝得到啤酒，喝得到白酒、红酒这些东西，所以我们就在这里进行 team building， 然后我觉得非常非常的好玩。就是嗯，因为我的产业的关系，其实女性是比较少，男性比较多。那平常大家就是也还蛮 gentleman 的，就是都会对女生比较好。其实就基本上跟我念工程科系。的大学硕班那种感觉是差不多的，就大家都是，不是性别，不是说因为性别就好难形容了。我不会觉得是性别歧视或性别什么，可是就是大家都是会对女生礼让一点，然后反正总那一天就很自然的三个女生就坐在一起。对，那可是只有我一个是台湾女生，另外两个女生是韩国女生，刚好还坐在我一左一右，所以不得不就是真的有听 building 到的感觉，不得不。跟另外一方聊天，而不是只是跟台湾人聊台湾人的，然后韩国人聊韩国人，并没有我们真的就是大家混在一起聊，然后就非常非常开心，呃，非常特别的一晚。那好像有点喝太多了，我隔天早上还宿醉，边宿醉边上班，笑死！<笑>啊，这个我的长官不能知道，还有他他绝对不会知道我是趴开手，所以 OK 的。好，然后接下来隔天，呃，从这一天开始是我的。工作工作量的 shift， 呃，这里在工作上心境有一个难以解释的感受。我同时很感谢自己，就是什么感谢自己？很感谢公司给我这个机会，让我来到这里。可是不得不说我真的还是太菜了。然后在非常上班这八小时，非常多的时刻都会感受到自己的不足，然后也会觉得有一点愧疚，就是为什么是我在这？因为有比我更资深的。呃，前辈其实他他也快要来了啊，只是就是因为一些原因必须待在台湾。那从台湾 support 我们，可是他的工作量更大，然后就是更累。可是他没有办法享受这里，也其实也不能说享受。其实他真的是再过一两礼拜就来了，可是我的愧疚感觉觉得说啊，这一两个礼拜我们最关键的时期是我在这，但我没有办法提供像那一个前辈一样。那么良好的工作质量和效率，这真的是我一直要面对到的，心情上的一个必须克服啦，就是，呃，心理素质上真的是要提高。目前是还没有崩溃，只是心里就是稍稍，我也会觉得每一次其他部门的人如果要来找我们部门的话，那找到我好像常常没有办法。被我解惑，因为他问的问题我自己也不知道，所以我能够贡献的事情真的会有点少之又少。那前一阵子的奋斗，至少事情很明确，然后很多东西可以发包。可是最近我们稍微闲下来，这个闲不是因为没事干了，而是因为这些这件事情需要好好的琢磨。所以我们都正常工时，正常下班，但这一段时间变成我完全没有办法参与，也就是。我突然没有东西可以奋斗了，然后上班那一段时间就是比较困，心情上比较困难一点，但工作量其实是减少非常非常非常多的。好，这是一个很奇妙的转折。好，那二月二十二号开始就是开始就是没没什么事的一天嘛。然后晚上的时候，我们又去了一趟家乐福，意外的发现家乐福在这个 mall 里面的家乐福对面开始有摆一个摊，就是卖世足纪念品。那我是非常兴奋，因为我本来就有被嗯、呃、前辈同事交代说，呃，交给我一个工作，让我去找哪里还可以买世足纪念品。<笑>结果我一直没空找，我也还没还没认真找，然后就被我们发现了。那我自己也是非常想买，不只是要帮同事而已，是我自己也非常想买，因为我姐姐超级爱看卡达的世足，就是那那基本上那一整个赛季，她就是 follow 到非常非常多场比赛，就是。都是半夜看的那种，他比我还要还要喜欢看四组。当然，因为当下我我上班族也还没办法每一场都追这样，所以我就很兴奋的买了给我姐的礼物啊，还有一些给我朋友的礼物。那就是不小心就是好像差不多几千块就几千块台币就这样喷了。好，然后最后就来到了今天，今天重头戏啊！今天真的是我第一次稍微离开卡。不是卡达，稍微离离开这个都市中的都市，到另外一个地方最有名的一个市集，传统市集叫做苏瓦基夫， f, 我可能念的很不标准，请懂阿拉伯语的。呃，听众朋友原谅我，<笑>我们就是一行人，大家就是就是有机会被我们的总总务一起带路，因为我们总务非常了解阿拉伯文化，然后带路去这个传统市集。那这个地方真的是很奇妙，就是他应该是有稍微把自己，他怎么讲，他他是传统市集看起来很老，可是他应该是假装自己很老。我是这样理解啦，就是都一定要有修复过了，就好比台湾三峡老街好了，那个老街的样貌一定也都是有修复过的。那现场那到了那边之后，那个地方真的是就不会像我们现在住的市集中的市集一样，外国人面孔很多，到那里真的就是都是。呃，阿拉伯人就是都是男生白的，女生黑的，这样就是包紧紧这样子，很酷。那我其实在这之前一直都不知道到底可不可以拍他们。因为拍照的时候，你拍景点很容易拍到人呐、啊。可是网络上看文章就会说，哦，阿拉伯人不喜欢女生被拍到，就是比如说你不可以拍到她太太，你不可以拍到，反正就是你不可以拍到女性，就是会让人紧张。但是我问了我们的总务，他说其实卡达还好，就是观光客可能很多，那你你拍的是街景，他他们也看人啦、啊。那大部分的人都不会出面阻止，所以我就放胆，我就在那苏瓦可以拍超多照，然拍到超多阿拉伯人，然后就是。就是还还没有被 complain 过，就是目前为止还没有。那我为我答应了好几个台湾朋友说要寄卡达明信片，没有想到这东西很不好找哎、欸。明信片这东西不是观光的地方最容易就是卖给观光客的嘛。结果我们在那市集，就是我在平常在梦都没看到，然后在这市集也是真的是走了蛮久，才终于看到有那么几张明信片，然后就是花样没有很多，然后。不会让人到很满意，可是因为它价格就是一张三块，还好三块就是三百二十四，三百二十四，三九三十六，所以就二十四到三十六块之间，大概是三十块的概念，就是没有很贵啊，所以就多多拿个几张这样，但是并不是最满意的照片。结果就因为我这样多拿几张，我拿了十张之后，哇，那个卡拉人，那个阿拉伯人，他就很 nice 哎、欸，他送我一个呃胸针，一个金色。边香金色边，然后里面是卡达的卡达的国旗的胸针，超开心的！我真的是啊，觉得我在这里有收到就是大家的关爱的感觉。我是觉得大部分人都对我很好啦。好，那讲到女性包的那样子，男性包的那样，有一个蛮特别的事情，就虽然说卡达真的真的已经是呃这个中东里面最开放的国家了，我们还是有注意到一些。特别当然，就是除了男男女生的包成量就是一个比较保守的点之外，还有就是搭乘电梯的时候。当你搭乘电梯的时候，我之前听男同事说，他自己一个人进去电梯，然后外面等了，外面有一名女性在等，他就不会跟你一起上电梯。我们原先是以为他们不愿意单独跟男性异性，就是在这个电梯空间里。后来有一次我自己经历到是。我的两个男同事跟我，我们三个人哦，然后他们是两名女性，然后一样不愿意跟我们一起坐上电梯，因为这样子可能他们两个进来就会觉得这里有。另外两名男性，除非他们把我也当男生啦。呵呵这样他们就觉得哦，有三个男生不可以坐之类的。反正就是啊，很奇妙，这点真的是很奇妙。然后听说坐地铁地铁的时候也会感觉到这件事，就地铁据说是有一个什么 family 的包厢，可是所谓 family 包厢就是女性包厢，就是你男生走进去是很奇怪的。听说啦，我还没有呃实际认证，因为我到明天才会有机会坐地铁。明天我们的总务要带我们去卡达文化村。类似这种地方，对，那那是要坐地铁过去的。好，那今天的这个，我今天去玩的那个苏瓦基超棒的，它也其实也是可以坐地铁过去，只是我们是一一群人就直接坐公司包的车子这样子。啊，这就是我在卡的一个礼拜的生活。嗯、呃，不晓得，真的，我觉得自己讲的像流水账一样，而且总觉得好像还有事情没讲到。不，其实就是这么多，因为能讲的就这么多。再就是公司里面的事情，这个就。不方便多说了，我只能说，真的，我的每一个同事都非常非常好，没有什么值得抱怨的，大家都非常照顾我，我妈都听了都觉得非常的放心。唉，大概就是这样啦，那我们就下周再见喽，拜拜！喜欢我们节目的话，别忘了在 Apple Podcast 和 YouTube 上按赞留言，我们非常期待与你们互动，每一则留言对我们来说都是大大的鼓励哦。